السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والتوفيق والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول اللهم أمين وبعد يعني الواحد بيحس إن يوم الأجازة جسمي هو يوم الدرس هو ده اليوم اللي بيجي الواحد يعني يتخفف من الدنيا ومشاكلها واللغط الكتير اللي بيحصل حوالينا الواحد يجي في بيت من بيوت الله تحفنا الرحمة وتتغشنا السكينة وتتنزل الملائكة ويذكرنا الله في من عنده وكل أسبوع نيجي نقعد نفكر نفسنا بحجم الدنيا وبحقيقة الحياة الدنيا وكل مرة نقعد نؤكد على المعنى اللي احنا أصلا بندور حوله وهو أن وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ده اللي احنا بنتكلم فيه عايز أفكركم مثلا بحاجة من مئة سنة كم واحد تعرفه عايش لحد النهاردة كان موجود من مئة سنة فيش حد تقريبا يعني سنة 1914 الحرب العالمية الأولى على سبيل المثال ناس دول تحالفت مع بعض ضد دول تانية وناس انتصرت وجيوش اتهزمت وكتير أسروا وكتير أسروا وكتير قتلوا وكتير قتلوا وناس رجعوا فرحانين ويحتفلوا ويشربوا ويذكروا وناس رجعوا مهزومين ومنتحرين وغضبانين وطهقنين أين الهازم والمهزوم والقاتل والمقتول والآسر والمأسور كلهم فين دلوقتي تحت التراب يحاسبون على اللي عملوه فوق الأرض فلا تغرنكم الحياة الدنيا ده يعني يعني دي المقدمة اللي عايز أذكر نفسي بها وإياكم ما ما تخليش الدنيا بمشاغلها بشهواتها بألمها بأفرحها بكل تفاصيلها لا تغرنكم الحياة الدنيا لأن كل اللي أنت عايش فيه ومستغرق فيه في الإحساس والمعيشة ووقتك رايح فيه قوي عما قليل كل ما فوق التراب تراب كل حاجة اللي احنا فوقها دلوقتي هتتحول إلى لا شيء ولا تبقى إلا الأعمال فيعني مش عايزين حاجة في الدنيا تبعدنا عن ربنا أين كانت الحاجة دي اسمها إيه سياسة اقتصاد شغل مذاكرة جيران صحاب أين كان اسمه إيه لن ننشغل بشيء عن الله عز وجل على العكس احنا نوظف كل الأشياء اللي حوالينا في ابتغاء رضاء الله إذا تكلمت فلله وإذا تحركت فلله وإذا سكت فلله وإذا عملت عمل فلله وإذا توقفت عن عمل عمل أو فعل عمل فلله عز وجل فوظف الدنيا بكل ما فيها إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فيعني نعطي للدنيا حقها وهي في حقيقة الأمر ليس لها قدر وليس لها أي شيء ولا وزن تعالوا بقى نتكلم ونتابع الحديث بتاعنا الدار الآخرة صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحنا يعني توقفنا في المرة السابقة عند بداية البعث والحشر وقفنا عند المشهد المهيب جدا اللي إحنا كلنا حنمر به وهو لحظة إن أنت نشق القبر من فوقك تلاقي الأرض مع من النفخة الثانية لما الأرواح تتطاير وتسقط في الأجساد القصة اللي إحنا حكيناها ثم أول من روح تمتلئ الجسد به يأذن الله عز وجل بالحياة مرة تانية لهذا الجسد فتفتح عينك والأرض تتخلخل من, فوق من فوقك فتبدأ تتشقق الأرض فحتفتح عينك وتنظر فأما أهل الكفر والفسق والفجور وأهل العصيان وأهل عدم التوبة وناس العايشين اللي نفسه بيعملوا اللي نفسه في أي حاجة بيعملها هؤلاء الصنف من الناس أول ما يفتحون أعينهم يقولون يا ويلنا 
أول حاجة تخطر على باله من الكلام يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وأما أهل الإيمان فأول ما يفتحون أعينهم وتنشق القبور يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الصعب الغم والنكد والهم كله الحمد لله خلاص خلصنا الدنيا وما فيها وننتقل إلى رحمة الله عز وجل ورضوانه كيف يكون حال كل واحد فينا وعلى أي أساس وإمتى وإيه أول حاجة حشوفها إيه أول حاجة لما حطلع من القبر حتستقبلني وإمتى حقابل ذنوبي وحيكون شكلها إيه وإمتى حقابل ربنا عز وجل وإمتى حقابل النبي صلى الله عليه وسلم هو ده بقى الموضوع بتاع النهاردة الحشر وما في وأرض المحشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه مسلم ختمنا به الدرس فات يبعث كل عبد على ما مات عليه الحاجة اللي انت ميت عليها تبعث عليها خيرا تبعث على خير شر تبعث على شر ومش لازم معناها ان انا ابعث على اخر لقطة انا تركت بها الدنيا لكن ممكن ابعث على على صفة كانت فيها على خلق على عبادة انا كنت موظب عليها فتعالوا نتكلم اكتر على الصالحين وبعدين ننتقل الى مشهد من مشاهد الفاسدين احنا الكلام اللي احنا كل الدروس الفاتكة بتدور حوله في محس الخاتمة وما بعدها من عاش على شيء مات عليه اللي انت عايش عليه الحاجة اللي انت متعود عليها الالفاظ اللي انت متعود تقولها الكلام او الافكار اللي انت متعود تفكرها الانشغالات اللي انت متعود تنشغل بيها وقتك رايح في ايه ليلك بيروح في ايه نهارك بيروح في ايه مهتم بالصلاة ولا لا من عاش على شيء حياتك وشكل الحياة اللي انت عايش عليها هي الطبيعي جدا يوم ما حيجي الموت حيجي وانا عايش في لحظة من اللحظات دي او على عمل من الاعمال دي فمن عاش على شيء مات عليه واحنا بنستكمل المعنى دلوقتي ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه إذا أراد الله يقول النبي إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب زلزال كل الناس ماتت فيضان راح كل الناس ماتت فيه إذا أراد الله بقوم عذابا إذا غلب الخبث على الصالحين بقى كم الفساد أكتر ممكن زلزال ينزل في المنطقة اللي فيها كثرة الفساد فيخصف الله بالأرض ومن عليها ثم يبعث كل إنسان على نيته على عمله واحد وقت الزلزال كان نازي يصلي في الجامعة يبعث يوم القيامة على حاله واحد كان وقتها بيفعل الفاحشة أو بيفعل حاجة حرام يبعث على حاله تعالوا بقى نتكلم أما الصالحون يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نماذج كيف يبعث الصالحون وده بقى الحاجات اللي احنا يعني عايزين نتمسك بها ونعمل بها يقول النبي والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله لا يجرح أحد في سبيل الله فيش حد حيتعور تعويره في سبيل الله مات بها أو لم يموت بها بس أنت أذيت في سبيل الله كنت رايح في مشوار الفقراء وانت ماشي رحت تخبطت ووقعت وإيدك كسرت وحصل لك حدثة لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة جرحه يبعث دما الجرح كأنه لسه طري ولسه حادث الآن جرحه يبعث دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فتأتي ناس أو يأتي بعض الرجال أو بعض البنات وبعض الأبطال وبعض الصالحين يوم القيامة تنبعث منهم روائح المسك يبقى ماشي في أرض المحشر ورائحة المسك تفوح منه لكل من حوله يقول النبي نموذج آخر من نماذج يبعث الإنسان على ما مات عليه يقول 
لما احد المحرمين مات واحد كان محرم ورايح ورايح في في الى العمره او الى حج فمات فقال النبي اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه في الهدوم اللي هو مات فيها ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا راسه مطلب يعني ما توطوش راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا يعني انا هسالك سؤال يعني هو لما هم يغطوا راسه هيجي يوم القيامه راسه مغطيه فمش هيعرف يلبي هي طبعا مش مش بالشكل ده لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لك قد ايه لا سيبه وجهه مكشوف علشان اول ما عينه تفتح على الاخره هو خلاص نزل من الدنيا هينتقل للاخره اول ما يفتح عينه يفتح لسانه معه فيبعث يوم القيامه ملبين يبقى احنا طالعين في ارض المحشر كل البشر في خوف ورعب وفزع وكل واحد مش عارف يتكلم الله عز وجل يقول لا يتكلمون إلا بإذنه ما حدش يعرف ينطق بكلمة إلا بإذن الله عز وجل يوم لا ينطقون هكذا يقول الله أما هذا العبد اللي مات ملبيا أو مات محرما مقضي حياته في الأخرة أو وقت اللي حيشه في الأخرة كأنه ذاهب إلى عمرة قاعد رفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك شوفوا النداء الجميل اللي احنا كلنا بنحبه واتعلقنا به هذا العبد يأتي يوم القيامة ملبيا مش مشغول بأي حاجة واحد لابس لبس الإحرام ومستور وذاهب إلى عمرة وهو بقى دلوقتي مذاهب إلى العمرة هو ذاهب إلى الجنة بإذن الله تعالى إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لو يعلم الناس ما في النداء ما في اجر الاذان لاستهموا عليه، كنا نعمل قرعه ونشوف مين فينا اللي يكسب عشان يقف يؤذن، المؤذن يبعث يوم القيامه يؤذن. يبقى احنا يعني انت متخيل لما واحد فينا مثلا حد في حضراتكم راح سافر بره في بلاد بره اللي هي البلاد اللي مش اسلاميه، ما بتسمعش اذان، صح؟ لو حصل وعديت جنب مكان ولقيت الاذان طالع منه مش بتحس باحساس كده جميل اخيرا سمعت اذان لان انت غريب انت في بلد غريب عن عن عنها وغريب عن اهلها واهلها غرباء عنك فلما تسمع اذان او لما ترجع بقى مصر مره ثانيه وتحس بقيمه وطعم الاذان فما بالك بغربه يوم القيامه لما بقى واحد طالع يتبرأ أبوه منه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لما كل الناس ما يعرفوكش محدش بيبصلك ولا يهتم بيك ثم تسمع مؤذنا يؤذن فتجد أن المؤذن كما أنه يجمع الناس في الدنيا للصلاة فهو يهدئ من روع القلوب يوم القيامة يعني نسمعه ونطرب له فواحد يوم القيامة مش واقف هو نفسه متطمن ده أذانه يطمئن القلوب فالمؤذن يبعث يوم القيامة مؤذنا والملبي يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث العبد على ما مات عليه فاللي يموت ساجد وكثير بنسمعه ماتوا ساجدين عارفين الشيخ كاشك حد فيكم يعرفه رحمه الله كيف مات الرجل ده كانت حياته وكان رجل أعمل بصر ولم يكن أعمل بصيرة كانت حياته كلها عبارة عن هو داعية يخطب يوم الجمعة ده كان اليوم اللي هو أحلى أيام حياته وأمتع أيام حياته لما يقف على المنبر لا يرى الناس ولكن يسمعهم من كلامه فيطرب الناس ويهتدون بكلامه فمن عظمة تقديسه لهذا اليوم ومن شدة حبه ليوم الجمعة وما كان يفعله هو منع من الخطابة بأمر سياسي وأمني لكن جاء في آخر يوم في حياته كان يوم جمعة فاغتسل وتطيب وارتدى أحسن ما عنده من الثياب ثم صلى ركعتين قبل ما يروح للمسجد فسجد فيها ولم يقم منها 
ومات ساجدا يبعث يوم القيامه ساجدا مش هيبعث ساجد في وضع السجود احنا لا مش هنعرف نحدد شكل البعثه ازاي ولكنه يبعث متعبدا واحد مات وهو بيصلي فيبعث يوم القيامه مصليا ساجدا متعبدا واحد ميت وهو بيذكر الله بيسبحان ربي الاعلى يبعث يوم القيامه يذكر الله لو واحد مثلا مات وهو صايم من ختم له بصيام يوم دخل الجنه انت متخيل طب لو واحد متعود يصوم اثنين وخميس يبقى هو حياته كلها بت... الاسبوع كله بيدور حول الصيام فده من علامات حس الخاتمه لما اتكلمنا عنها وفي نفس الوقت يبعث يوم القيامه صائما واحد شاب متعود يغض بصره هو طبيعته يغض بصره مش لازم اموت وقدامي واحده وغضت بصري عشان ابعث هكذا لكن ممكن ان انا انا عايش غضت بصري انا ب... ب... يعني من ضمن المجاهده والمكافحه في حياتي ان انا بحاول اغض بصري على المشقه الصعبه جدا لهذا لهذه العباده الطيبه الطاهره ابعث يوم القيامه بهذا الحال هيبقى شكل ايه معرفش بس ابعث على هذه الطاعه يبقى الناس تبص لي المؤذن يعرف باذانه والملبي يعرف بتلبيته وغض البصر يعرف بغض بصره ايه الايه او العلامه ما لم ياتي فيها حديث محدد ولكن يبعث العبد على ما مات عليه واحد مات وهو بار بوالديه يبعث على ما مات عليه واحد ميت وهو اخلاقه معاهم طيبه هيبعث هكذا يوم القيامه هيكون مميز ازاي له ما يميزه اي نعم ما فيش حديث بيحدد ولكن احنا عارفين وموقنين الحديث الصحيح يبعث العبد على ما مات عليه انت تحب تموت ازاي او تحب تبعث ازاي يوم القيامه عيش على هذا الحال الذي انت تحب ان تبعث عليه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث يوم القيامه عليه لو واحده عايشه محجبه حجاب صحيح وعندها حياء في التعامل أو لكم قصة قرأتها في حادثة المشهورة بتاعت الباخرة إكسبريس اللي هي كانوا راجعين من الحج وغرقت بيهم فأحد الرجال بيحكي عن زوجته بيقول إن هي لما كانت معه في الحجرة وبدأوا يحسوا إن السفينة بتميد بيهم وبيغرقوا فكله طلع يجري علشان يركب قوارب الإنقاذ وينط فيها فهي راح دخلت جريت تدور على الإشارب بتاعها وتغطي راسها يقول لها هو ده وقته ده وقت واحدة تقول لك اغطي راسي ده لو في الوقت ده واحد مثلا هيموت عشان مش شايل حاجة يشربها لو قدامه خمرة يشربها الخمرة كبيرة فيعني تعالي مش وقت انك تقعدي تغطي راسك فقالت ابدا فإذا لقيت الله اغطي راسي ليه حتى إذا لقيت الله لم ألقاه على معصية واحدة رجع من الحج وكيف تفكيرها وعقلها مشغول ان هي هتموت بس اموت موت صح ما انا لو ليا ميعاد هموت فيه مت غرقانه حنجو من الموت المهم ان هو ميعاد واحد فاقابل الله على طاعه فقعدت تدور على الاشار لحد ما لقيته لبسته وطلعت وطلع معاها ولكنها لم تنجو وفي اخر لحظاتها قعدت تساله انت راضي عني فيبكي يعني راضي عني احنا في وقت ايه انا هي وهو ماسكين متعلقين في خشبه وهي بتقول انت راضي عني وتلح عليه تقول له مش هسيبك مش هفرقك الا ما تقول انت راضي عني واسمعها فقال راضي عنك وبعد قليل غرقت وماتت شهيده وعائده من الحج وماتت محجبه وماتت بحياء فمن عاش على شيء مات عليه واحده سمتها في حياتها الحياء سمتها ان هي بتحب الحجاب تحب الحشمه تحب ان هي تبقى دايما في حاجز بينها وبين اي انسان ابن خالها ابن خالتها جارها زميلها في حواجز في حياء في ادب في حجاب بمعنى كلمه الحجاب فلما هي تتعامل كده ثم تموت على كده تبعث يوم القيامه هكذا يبعث العبد على ما مات عليه تبعث مستوره يوم القيامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث الناس يوم القيامه حفاه 
عراتا غرلا غرلا يعني غير مختونين حفاتا يعني لا أحذية نمشي على أرض المحشر مشوار طويل ونقف وقفة طويلة بلا أحذية وعراة لا شيء يستر سيد عائشة تقول يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يقول يا عائشة الأمر أعظم من ذلك مش هي دي قصة محدش ملتفت لحد في هذا الوقت ولكن يقول النبي وإن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ثم يكسى الأنبياء ثم يكسى أهل الحياء فتيجي الوحدة الحريصة على الحجاب اللي عاشت محجبة محتشمة تحجب نفسها عن أعين الآخرين عاشت هكذا ماتت هكذا تبعث يوم القيامة هكذا يسترها الله عز وجل عن أعين الآخرين يبعث كل عبد على ما مات عليه فاللي يموت عنده حياء يبعث يوم القيامة يستحي الله عز وجل ألا يسترها يوم القيامة واللي يموت ناطق للشهادة يبعث يوم القيامة يذكر الله يا أخي ده إحنا في الدنيا لما ربنا بيقول لك ألا بذكر الله تطمئن القلوب صحيح ولا لا شنت لما تبقى قاعد إحنا بنقول الدرس بتاع النهاردة ده الأجازة بتاعت الأسبوع هو في درس يذكر الله عز وجل فيه فلما أنت بتبقى مغموم ومهموم بتلاقي راحتك في ذكر الله طب لما واحد مكروب بكرب يوم القيامة ويصيبه الفزع بفزع يوم القيامة ولكنه مات ذاكرا لله فيبعث يوم القيامة ذاكرا لله فيبعث ذكر الدفء والطمأنينة إلى قلبه فأكثر من ذكر الله يعني خلي دايما حياتك فيها ذكر كم مرة تسبح ربنا في اليوم كم مرة بتقول الحمد لله كم مرة بتقول لا إله إلا الله بتقولها كم مرة لازم تقولها كتير لازم تستغفر كتير لازم الحاجات دي تبقى في حياتنا كشباب كبنات كرجال كصغار كأي عمر كأي أي حد فينا لابد أنه يكون حريص أشد الحرص أن الذكر لا ينقطع لسانه منه حتى إذا عاش على الذكر مات ذاكرا بعث يوم القيامة ذاكرا والذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب هؤلاء نماذج من الصالحين أما الفاسدون والعياذ بالله يعني بصوا إحنا الأحاديث كلها بتتكلم عن أفضل الصالحين يعني كل أحاديث تصف يوم القيامة أحسن نموذج وأسوأ نموذج وبينهم درجات كثيرة جدا لكن أنت لما تيجي تتكلم تأمل نفسك أنك تكون صالح أو تسعى أنك تكون ده وتبص للتاني تقول أنا خايف أكون من ده ما تستبعدش أن أنت تكون أي واحد فأما الفاسدون كيف يحشرون؟ هو فتح عينه ثم أول ما رأى رأى إيه وأول ما ينشق عنه القبر كيف يكون حاله يبعث كل عبد على ما مات عليه هيبعث حاله إيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الغافل عن ذكر الله ده دي آية حتى مش حديث الغافل عن ذكر الله الذي لا يقرأ قرآنا ولا يذكر ذكرا ولا يذكر الله من شرط بس باللسان يذكر الله يعني أنا جاي رايح أعمل حاجة حرام يلا بينا رايحين طلع ما يعلم بها لربنا وصهر يعني تودي النار لو متن عليها وطلعين أذكر الله معناها أن أذكر الله في عقلي وفي قلبي أو لا أنا لازم أرجع طب ما أنا نفسي أروح بس أنا خايف هذا ذكري لله مش لازم بس أقول سبحان الله لكن أذكر الله فأخاف الله عز وجل فالذي لا يذكر الله خوفا ولا يذكر الله طمعا ولا يذكر الله ذكرا بلسانه ولا يذكر الله بأي شكل من الأشكال يقول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك في قبره ونحشره يوم القيامة أعمى واحد حيفتح عينه حيلي سواد 
وظلمه ومش هيشوف ولما اقول الكلام ده مش عايزك تبقى سامعني وانت حاسس ان الحمد لله انا انا بعيد لا ما فيش حد بعيد عن اي حاجه والله يعني سيدنا ابو بكر لما يسال متى يعني تامن او كيف تامن امتى تحس ان انت مطمن قال والله لو لي قدم في الجنه والاخرى خارجها ما امنت فيش حاجه تطمن فيش حد ابدا يقول انا صح حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا خائفا يا مقلب القلوب ثبت قلبي ثبت قلبي على دينك فيش حد يطمن فلما تسمع هذه الايات لازم تخاف ولازم قلبك يوجل يعني نحشره يوم القيامه اعمى تفتح عينك مش هتشوف تبقى الاصوات كلها حواليك وانت مش فاهم اللي بيحصل جرب كده غمض عينك وحامل دبدبه في اي مكان وغمض عينك هتحس بايه رعب انت مش عارف الصوت ده جاي عليك ولا جاي لحد تاني مش عارف هو جاي بقيمه ايه من الخوف والالم والاذاء والبطش لما واحد انتوا عارفين من الحاجات المهينه جدا لما واحد يعتقل ولا يسجن ان يغموا عينه ممكن ما يتقربلوش ولا يتأذى لكن إغماء العين في حد ذاته عذاب نفسي لا مثيل له فيحشر يوم القيامة أعمى من هذا المستحق لهذا العذاب الذي كان غافلا عن ذكر الله في الدنيا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة يعني حتى هو ما خطرش عباله يقول يا رب طب عايز أدخل الجنة ده واحد بيحاول ربنا وربنا حيجيبه فما خطرش عباله يقول يا رب طب دخلني الجنة ده عايز بس أبقى حتى شايف العذاب ابقى شايف النار وهي جاي عليا ابقى شايف الملائكه وهي جايه تطبطش بيا بس ابقى شايف يا رب ما ينفعش ابقى شايف دي مرعبه مخيفه حاجه لا تخطر على بال انا بقول لك جربها فعلا جربي كده تغمضي عينك وتمشي خطوتين هتخبطي وتقعي رعب رعب العمى رعب ويعني ما اعظم قدر عند الله الذي اخذ الله عينه من ابتلاه الله بعينيه كما سماه نبي بحبيبتيه لم يرضى الله له جزاء إلا الجنة واحد يعيش أعمى صعبة جدا لكن لما واحد يحشر يوم القيامة أعمى أصعب وأصعب قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه خلي بالك لما واحد أعمى يعني إيه تنسى يعني إيه كذلك اليوم تنسى واحد أعمى كل أرض المحشر كل الناس اللي بتحشر بيتجهوا هنا هو مش شايف فيمشي لوحده فيضل وينسى ويقعد يخبط في أرض محشر أرض واسعة لا حد لها ويمشي مشوار طويل يمشي سنين ويكتشف أنه بقى لوحده ومش سامع أي صوت يبدأ يرجع يقرب من الأصوات ويبعد فيظل أعمى فينسى وكذلك اليوم تنسى والله رعب البعد عن القرآن رعب لأن العمى رعب البعد عن ذكر الله خوف لازم لما تلاقي نفسك بقالي مدة ما ختمتش الصلاة لا أبدأ أترعب أبدأ أحس إن في حاجة غلط طب يعني ما أنا كتر خيري بصلي كتر خيرك بتصلي ده أنت الصلاة لو قبلت منك تحمد ربنا افرض ما قبلتش محتاج الذكر محتاج حاجة تكبر النقص والتقصير في العبادة إحنا كلنا مقصرين في حق الله كلنا لو هنتحاسب على العبادة والعمل والله ندخل النار زي ما قلت لكم المرة الفاتد لو يعاملنا الله بعدله كلنا ندخل النار ولكن ننتظر رحمة الله عز وجل فإنت احرص أن لسانك يظل رطبا بذكر الله لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني بقول جامع عايز كلمة يا رسول الله تنفعني في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة حاجة كده جيب من كله فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله من أعرض عن ذكري نحشره يوم القيامة أعمى هذا شكل 
واحد أول ما ينشق عنه القبر لا يرى يفتح ولا يرى ويبدأ الفزع يضب في قلبه شكل آخر من أشكال أو حال الذين يحشرون المرابي الذين يتعاملون بالربا أنا مش بقول هنا المعاملات البنكية حرام أو ربوية أنا لا أشرع أو مش بقول رأي فقهي دي يسأل فيها علماء لكن أنا بتكلم واحد عرف أن هذه المعاملة ربا وتأكد منها وسأل وعرف أن ده ربا ثم يصر أن يتعامل بالربا ما تقولش إحنا لسه طالبة وتحس أنها حاجة بعيدة خلي بالك يعني الربا من علامات الساعة لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم مش من علامات الساعة يعني انتشاره من علامات الساعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث أنه يأتي على ناس زمان قبل أحداث الساعة الأخيرة يدخل الربا في كل شيء حتى في رغيف العيش حتى في الخبز في أثار من معاملة الربا فالمرابي يقول الله عنه الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا يعني ربنا بيقولك ما تشغلش عقلك في لما أقولك حرام حرام أوعد فكر تشغل عقلك أوعد تقول ما أصلا مش مقتنع أنت مش عالم ثقة قالك دي حرام اقتنعت ما اقتنعتش مش دي المشكلة حرام فهي حرام أحل الله البيع وحرم الربا اللي شغلوا عليهم قالوا ملتين شبه بعض البيع مثل الربا ولكن الله أحل البيع وحرم الربا فأنت مش هقولك بقى هي حرام ولا حلال بس هقولك اسأل لأن عاقبتها يوم القيامة مخيفة فاسأل لازم تعرف قبل ما تحط فلوسك وتشغلها ولا تاخد قرض بأي شكل من الأشكال اسأل هذا حلال أم هذا حرام فالمرابي يقوم يوم القيامة كالسكران كالذي كالمجنون الذي أصابه الشيطان من المس كل ما يجي يقف يقع وكل ما يتحرك يخطئ في الاتجاه واحد مش عارف يحدد قدام من وراء وفوق من تحت ويظل حاله وكذا في أرض المحشر مش عارف يحدد أي اتجاه ولا عارف يسير في أي اتجاه واحد زي ده مع ما يأتيه من العذاب اللي احنا هنحكيه كمان شوية هتكتشف قد إيه الإحساس ده إحساس مخيف إحساس يعني تقيل على نفس إن الواحد مش قادر يصلب طوله عشان يعرف يفوق ويركز في القادم من أهوال القيامة نموذج آخر وصارخ وصعب المتكبرون بصوا انتوا هتجدوا طول ما احنا بنتكلم على احداث يوم القيامة هتجد ان المتكبرين الاسوأ وهتجد ان اهل الكبر والبطر وانكار الحق هم الاشد عقابا وعذابا والاحقر عند الله مكانا حتى لقيها طول ما احنا بنتكلم في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك ان تتخيل فتح القبر على هذا المتكبر حط اي اسم بقى يخطر على بالك قارون فرعون والفراعين أمثاله وقارون وأمثاله من جميع الأموال والمتكبرين على ناس بأموالهم حط أي نموذج تتخيله من المتكبرين وضع هذا الشكل أمامك وحط نفسك في هذا الموقف لو أنت فيك ذرة من الكبر يقول النبي أول ما ينشق عنهم القبر وجسده كامل الحديث قال جسده صحيح وكامل ثم انشق القبر فيخرج من القبر فيتحول يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بالجبارين والمتكبرين رجال في صورة الذر شكل كامل يعني رجل رأس وذراع وأقدام جسد كامل في أحجام الذر في صورة الذر رجال في صورة الذر يطأهم الناس من حولهم لهوانهم على الله عز وجل حتى يقضى بين الناس يفضلوا على هذا الحال حتى يقضى بين الناس ثم يذهب بهم إلى عصارة أهل النار أهل النار يفحموا 
وجلدهم يتساقط ويذوب وأثار العذاب كله تتجمع في قعر النار هم يعذبهم الله عز وجل في قعر هذه النار المتكبرون والجبارون يبقى واحد أول ما يخرج من قبره مش هيعرف حتى يرى لأن ما حوله كله أقدام هو في صورة ذر فهو مش شايف يعني يكاد يرى أصابع أقدام حواليه والزحام الشديد يطعوم الناس ولا يموتون لا أحد يذوق الموت إلا الموتة الأولى كل واحد مكتوب له موتة واحدة لو جاءه الموت بعد ذلك ألف مرة لن يموت والآية تقول ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت فيستشعر ألم الموت ونزع الموت في كل لحظة ولا يموت لأنه كان متكبرا كل خطوة يمشيها يوم القيامة يطؤوم الناس بأقدامهم الذل ده الهوان ده لأنهم كانوا متكبرين اللي كان شايف الناس تحته هو فوق يوم القيامة يحشر يوم القيامة هو تحته الناس كلهم فوق حتى أهل المعاصي فوق وهو تحت إلا الكبر إخواني إلا الكبر إلا أن أنت تبقى شايف نفسك أحسن من اللي حواليك ممكن واحد يبقى في قلبه مثقال ذرة من خير يدخل الجنة يخرج من النار ويدخل الجنة ممكن واحد يبقى في قلبه لحظة لمدة ثانية قال الحمد لله فيها ودخل النار وعذب فيها ما شاء الله له فيخرج من النار لأن في قلبه مثقال ذرة من إيمان ممكن واحد في قلبه مثقال ذرة من حب الخير للناس في واحد كل حياته شر لكن في لحظة رح نطلع صدقة وصعب عليه واحد فقير يخرج من النار ويدخل الجنة إلا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر تحرم عليه الجنة الموضوع مش هزار يعني الموضوع مش بسيط يعني ما تجيش تقول يعني واحدة شايفة نفسها أصلا يعني في كلية كذا والتانية دي في كلية أقل مني أو أنا شكلي أحلى منها أو أنا منصب أعلى أو أنا معايا فلوس أكتر أو أنا عربيتي أحسن اللحظة دي أنت ممكن تحس يعني مش حاجة يعني أنا ما عملتش جريمة كبيرة وما أزدتش حد وما ظلمتش حد لكنها تسمى ذرة من الكبر ولا لا أيوة هي أكتر من الذرة كمان إذا احذر منها لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يبعث كل عبد على ما مات عليه واحد مات مرابي واحد مات مدمن خمر واحد مات وهو لم يتب من السجاير واحد مات وهو غافل لم يقرأ آية ولم يذكر ذكرا واحد مات مصاحب مش لازم أموت وانت يعني مش لازم الواحد يموت وهو معاها عشان يقول أبعث على هذا العمل لكن واحد مات مصاحب لم يتب كيف يبعث حاله احنا اللي فات ده ما عندنا من العلم احنا عرفنا الناس دي يبعثون يوم القيامة واحد أعمى واحد كالمجنون واحد في صورة الزر لكن اللي يموت مصاحب له هيئة يبعث عليها يوم القيامة اللي بيموت هو متعود ينظر النظر الحرام وما تبش وربنا ما سمحوش دي مشكلة اللي يموت هو عاق لوالديه مات على كبيرة من الكبائر أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين واحد مات وهو عاق لوالديه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه واحدة ماتت مش محجبة رعب واحدة ماتت وهي بتجاهر بمعصية رعب خلي بالك يبعث كل عبد على ما مات عليه دي مش حاجة بسيطة مش حاجة قليلة ما, ما تجيش تقول يعني أنا حارف أضبط نفسي قبل ما أموت وانت عارف هتموت إمتى لا يعلم أحد متى يموت ولا أين يموت وإحنا داخلين الدرس واحد من حضراتكم بيقول لي الأسبوع اللي فات واحد شاب مات في شقته وهو لوحده كان بيستحمى والغاز اتسرب واختنق ومات وفضل يوم في, في لوحده ما فيش حد عرف أنه مات إلا بعد يوم الموت قريب جدا وكل يوم هتلاقي في حد بيموت وافتكروا كده الوفيات المشاهير بس خدهم كده خلال السنة الفاتت ما بين سياسيين ومغنيين وممثلين وآخرين لا كتير 
وبدون اسباب شباب وكبار وكل بيموت واحد يموت مقتول واحد يموت في حادثه واحد يموت على السرير واحد يموت بمرض خلاصه الموضوع تعددت الاسباب والموت واحده فالموت اذا جاء لا يؤخر ساعه ولا يستخدم هي لحظه وينتهي الاجل عندها فما تجيش تقول انا حارف الحق نفسي قبل ما اموت ابدا انت من دلوقتي امامك الفرصه قائمه اترك الحرام لله وقف الصحوبيه لله عز وجل عارف كلمة الله دي مش معناها انت بتعمل حاجة يعني ربنا هو اللي هيستفيد منها حاشا لله اتركها لله ارضاء لله عشان نفسك انت انت الخسران او انت المستفيد فاترك الحرام لله جدد التوبة لله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مفتن تواب مفتن يعني كل شوية يقع في فتنة وكل شوية يقع في الحرام وتواب على قد الأخطاء الكتير بتاعتنا على قد ما التوبة كتيرة في حياتنا هكذا حال المؤمن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها مش هيلحق يكملها لسه بيقول يا رب ورجعني فيصحب إلى العذاب فلا يملك أن يكمل هذه الكلمة هي كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وانت قاعد دلوقتي عايزك تسأل نفسك السؤال ده واسألها بصدق وجاوب إجابة صادقة هل تشعر أي لذة لأي حرام أو أي شهوة انت قاعد دلوقتي بتعمل ايه تسمع كلام عن الموت وكاش شوية وقافل من موضوع الموت ففي اي لذة انت عملتها قبل كده من الحرام اللي كنت شايف ان دي احلى حاجة تتعمل حسس لها بطعم دلوقتي ولا حاجة رحت عمرة ولا رمضان وقضيت طول الليل تصلي وطلعت غار حراء وتعبت وبزلت مجهود في اصل للتعب دلوقتي ولا حاجة فتعب الطاعة يذهب ولذة المعصية تذهب واللي احنا فيه هو اللي احنا عايشينه اللحظة اللي انت فيها دي فيعني حاول انت تكسر من التوبة وتكسر من الاستغفار ومن عاش على شيء مات عليه ده حالهم عند اللحظة الاولى يعني اول ما ينشق القبر واحد حيشوف واحد مش حيشوف واحد حيقوم يذكر الله واحد حيقوم يؤذن واحد حيقوم يلبي اول ما يطلع من القبر يلبي واحد حيقوم فيجد نفسه سخط في حجم الذر واحد حيقوم يلاقي نفسه قاعد بيتخبط ويتساقط على الارض واحد حيلاقي نفسه اعمى وتايه في ارض المحشر هذا حال كل واحد وكل واحد على قد حياته والله على قد هذه اللحظه على قدر الاعمال انت على قد اللي بتعمله احسب كده اعمالك كلها عايز اقول لك حاجه جميله او معنى جميل اقف قدام المرايه جربها كده استشعرها وخلي حسناتك تنطبع على شكلك وخلي سيئاتك تنطبع على هيئتك وبص في المرايه شوف انت مين كيف تصنع السيئات بك هيبقى شكلك حسن ولا شكل قبيح هيبقى شكلك او رائحتك طيبه ولا رائحه غير طيبه اللي انت شايفه ملخص حياتك اللي انت شايفه في المرايه هو ما تبعث عليه يوم القيامه ترجم حياتك كلها ترجم يومك ترجم ساعاتك ترجم الليل والنهار والكلام والأفعال كلها ترجمها إلى حسنات وسيئات وعليها يبعث العبد يوم القيامة ده الحال فماذا يستقبل الإنسان خلاص انت طلعت وانشق القبر وخرجت منه فما أول ما يستقبل الإنسان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الصالحون وده بقى معاني جميلة وأحاديث جميلة جدا وفيها يعني تحس ان انت يعني قربت قوي من الإحساس بالأخرة لما تسمع هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث فإذا خرج من قبره الرجل الصالح واحد آيم فأول ما خرج ونفض التراب عن نفسه والحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وإذا كان ذاكرا يعد بقى يذكر يسبح الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله قاعد بيمشي في أرض المحشر فأول ما يستقبله يأتيه رجل في أحسن صورة وأطيب ريح فيقول له أتعرفني 
فيقول العبد الصالح لا والله ما أعرفك إلا أن الله حسن صورتك وطيب رائحتك أنت متخيل كده أنا عايزك تتخيل المشهد قوي واحد واقف والأرض حوله بتنشق من كل حتة واحد قايم أعمى وقاعد يتخبط واحد قايم بيصرخ واحد قايم فتصخط وبقى حجمه صغير جدا والدنيا مظلمة حالكة الظلام يوم القيامة يوم شديد الظلم على فكرة الشمس تدنو من الرؤوس بحرها أما ضوءها فينطفئ فظلمة شديدة وإنت شايف ناس بتجري وبتسرخ ومشايف أصلا أن الدنيا ظلمة فيبدأ يتراءى لك من بعيد رجل يقترب في صورة طيبة وتشم رائحة الطيبة فتقول له والله ما والله عرفك إلا أن الله طيب رائحتك وحسن صورتك يعني شكلك جميل وحلو فيقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح وهكذا كنت أنت في الدنيا شوف أنا كنت إيه عشان كده بقولك بص في المراية اللي أنت عليه دلوقتي هو اللي أنت حتشوفه أيضا يوم القيامة حتكونه حتشوفه يستقبلك فيقول لك أنا عملك الصالح وهكذا كنت أنت في الدنيا رائحتك ما أطيبها في الدنيا قاعد حاضر الدرس طالع منك رائحة طيبة تشموها الملائكة صورتك الآن قاعدة تتحسن عايزك المعاني دي هي معاني ممكن خيالية شوية بس عايزك تستشعرها انت قاعد داخل الجامع النهاردة بذنوب بمعاصي بحاجات كتير قوي غلط انت عملتها وانت قاعد شكلك مش حلو مش عايز يعني يعني خلينا نقول اللفظ الجميل ده شكلك مش حلو وانت قاعد كل لحظة بتعدي عليك شكلك قاعد بيتحسن في واحد داخل برائحة غير طيبة والملائكة شمت رائحة الذنوب وهو قاعد الريحة قاعدة بتخف ثم يتطيب ويتعطر برائحة الجلسة الطيبة تعامل مع الذنوب بهذا الشكل المادي فهذا الشكل المادي هو اللي حيقابلك يوم القيامة فيقول له أنا عملك الصالح وكذلك كنت أنت في الدنيا لطالما العمل بيقول لطالما ركبتك في الدنيا يا ما صليت وتعبت ويا ما صمت وكنت تعبان ويا ما قرأت القرآن ويا ما جهدت نفسك في غض بصر وفي الامتناع عن الحرام ويا ما منعت نفسك انك تروح مع صحابك في حفلات وحاجات فيها ما يغضب الله فطالما فيقول له كذلك كنت في الدنيا طالما ركبتك أنا اليوم تركبني أنت ثم يطاطئ له العمل هذا العمل اللي ربنا بعثه على هيئة رجل صالح على هيئة رجل حسن الصورة فيركبه الإنسان يحمل هذا العبد الصالح يبقى كل اللي حواليه ماشيين على أقدامهم وهو يحمل على أكتاف عمله الصالحا يومئذ يقول الله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان تقعد بقى أنت وانت قاعد راكب ومرتاح والرائحة طيبة جاية من كل مكان حولك تقعد تتذكر يا طب الحمد لله أنا صمت لأن أنت قاعد بتقرب من أرض المحشر والنار ربنا حيأتي بها في أرض المحشر كما سيأتي بعد قليل فأنت قاعد بتقرب وتبعد عن النار كل الناس بتقرب من النار وهم بيقربوا فعليا وانت بتقرب من أرض المحشر وتبعد عن النار وتقعد تفتكر سبحان الله من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين سنة فتبقى أنت النار بتقرب من الناس كلها وبتبعد عنك أنت فتقعد تفتكر يتذكر الإنسان يا ركعات الليل اللي كنت بجاهد نفسي الليل طويل بس الدنيا سقعة بس عرفت أجاهد وعرفت أقوم وكل أصحابي بيدخلوا يناموا الساعة 3 وأنا أيما أصحى الساعة 3 أصلي وتبدأ تستشعر يتذكر الإنسان وتفتكر أنت كان كل أصحابك رايحين شرم ورايحين يعملوا حاجات حرام أنت كلهم كان رايحين حفلة المغني فلان في الساحل وأنت قلت لأ ما عند الله خير وأبقى يتذكر الإنسان 
يتذكر انسان تلاقي نفسك قلت يا الحمد لله انا كنت بجاهد نفسي واسبح لان انت شايف العمل الصالح شايف الجمال اللي انت قدامك ده ترى فيه تفاصيل اعمالك الصالحه ده صيامي وده قيامي ودي صلاتي دي الفرائض ودي الجوامع ودي المساجد ودي الخطوات وده الذكر وده الصدقات شايف كيان متكامل امامك يمثل ويترجم العمل الصالح في حياتك كلها تعدي زي شريط في لحظه تراها في هذا الرجل اللي انت ترك فوقه يحملك الى ارض المحشر يومئذ يتذكر الانسان وحينها تهون كل طاعه كل تعب في الطاعه يهون وتهون كل مجاهده للمعصيه والله والله الاحساس اللي احنا جوانا الان ان الشهوه دي صعبه قوي واحد خاطب ومش عارف يعمل ايه مع خطيبته ويحبوا بعض ونفسهم يتكلموا وبيجاهدوا انت حاسس انت بتعمل حاجه عظيمه جدا وهي فعلا عظيمه وتاتي يوم القيامه عظيمه هتلاقي يمتها يوم القيامه استحمل بقى قليلا واحد كل اصحابه بيصاحبه ولا واحده كل البنات صحابها متبرجات وهي متمسكه بالحجاب والكل بيسخر منها والكل بيقلس عليها واللي انت عاملاه في نفسك واهلها بيقولوا عليها كلام وهي متمسكه والكلام تقيل والكلام صعب يتذكر الانسان والله هتفتقر اللحظات دي وانت هتفتقر اللحظات دي وهتحس ان الحمد لله على مشقه الطاعه لان انت تراها راي العين زمان لما كنا في الدنيا كانت بتتحكى لنا نحضر دروس يقعدوا لنا اصبروا وتعالوا على نفسكم شويه واستحملوا والله في الجنه وهتلاقوا اجر الصبر تاتي يوم القيامه فلما ترى اجر الصبر تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله يتذكر الانسان اعمل لنفسك ذكريات طيبه لما تيجي توصل في الاخره وتبقى راكب مرتاح خلي في ذكريات طيبه بينك وبين ربنا ذكريات الاخره هي ذكريات الحسنات والسيئات اما تتذكر حسنا فتفرح او تتذكر سوءا فتحزن وتكتئب فاجعل لك ذكريات طيبه انت دلوقتي وانت قاعد تذكر كده يا ترى حياتك اللي فاتت شكلها ايه كيف تقضي الليل ليلك شكله ايه نهارك شكله ايه قعدتك على النت عباره عن ايه؟ كلامك في التليفون مع صحابك ايه؟ كليتك بتعمل ايه في الكليه؟ ايه ذكرياتك عن نفسك الان؟ لو مت الان هذا هو ما ستتذكره يوم القيامه، يعني صاحبنا الله يرحمه اللي مات الاسبوع اللي فات هو ده اللي هيفتكره، حياته اللي فاتت، شاب زينا زيه ومات، يتذكر الانسان فيتذكر الحياه الماضيه العاديه، فاجعل لنفسك ذكريات طيبه و... وعمار بينك وبين ربنا عز وجل، فاذا بعثت تذكرت هذا العمل الصالح. تفتكروا الصالحين بس كده خلاص هيقعد بقى يفتكر ويعيش مع لحظه الذكريات دي ابدا والله لن تتوقف لحظه لاهل الصلاح الا ويزدادون فرحا فوق فرحهم وسرورا فوق سرورهم وبشرا واملا فوق املهم وبشرهم كل لحظه تعدي يعني هو يا دوب طلع من القبر راح ذكر الله عز وجل دي البدايه دي الاستفتاحه بتاعت اليوم اللي هو يوم الاخره أول ما انطلق في القبر ينفض التراب يأتيه عمل الصالح في صورة طيبة لسه حيخطو خطوات في أرض المحشر عشان سامع المنادي ينادي هلمه إلى أرض المحشر هيبدأ يتحرك فيحمل على عمل الصالح فيتحرك به لسه حيبدأ يتذكر الإنسان ما سعى ويبدأ يقول يا دن عملت وسويت وشريط حياته كله يعدي أمامه فإذا بالملائكة تتنزل كل اللي حوالينا عايزك تتخيل تاني سواد حولك في كل حتة إلا المكان اللي انت فيه رائحته طيبة والناس حواليك بتجري وتصرخ ويا ويلنا من بعثنا ومرعوبين وخايفين وانت بتتحرك وتتنزل ملائكة مخصوصة لك يقولون يقول الله تعالى لا يحزنهم أهل الصلاح لا يحزنهم الفزع الأكبر 
الناس كلها في فزع وهو ولا هو هنا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة تستقبلهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون طمنه حد شيء لا وتنزل ملائك عليك تقعد تثبتك نحن أولياءكم في الحياة الدنيا شنتوا في الدنيا يا ما متعتونا فاكرين لما قلنا الملك لحظة الموت بيقول إيه لطالما أجلستنا مجلس خير وأسمعتنا كلاما طيبا فنعم العبد كنت الملائكة تقول كده وانت بتموت فتيجي الملائكة أيضا تستقبلك بهذا الاستقبال فيقعدوا يقولولك نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويطمئنونك الملائكة فتتنزل الملائكة بالبشرة هذا يومكم الذي كنتم توعدون انت لسه يدوب طالع من الأبر والملائكة بتقولك خلي بالك انت داخل على أهوال لكل الناس إلا ليك هذا يومك ده اليوم ده بتاعك انت عارف لما مثلا مثلا يعني واحد مثلا بغض نظر حلال ولا حرام بيحتفل بيوم ميلاده وعامل حفنة بقى وجايب صحابه ينفع حد يتكلم عن حاجة إلا هو ده يومك اليوم ده بتاعك واحد نجح وعامل حفلة عشان نجح ده يومك انت مفيش مش هتسمع كلمة إلا وتفرحك انت محدش هيقول كلمة طيبة إلا عشانك وفي حقك فتأتي يوم القيامة الملايكة تحفك وتقولك هذا يومك اليوم ده بتاعك انت كل اللحظات الجاية علشانك وكل الرحمة ليك وكل الرضوان لك هذا يومكم الذي كنتم توعدون ولا يتوقف الفرح عند هذا فإذا كان تعالوا بقى تشوفوا الدرجات الله عز وجل يقول ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة تعالوا بقى بص الدرجات ده اللي احنا نتكلم عنه ده واحد عادي واحد محافظ على الفرائض مجتنب الكبائر وأخلاقه كانت طيبة هذا حاله يجي واحد أعلى منه حفظ القرآن حفظ أجزاء من القرآن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول يجيء القرآن يوم القيامة عايزة كنت بتسمع لو مش حافظ قرآن تقعد تندب حظك على العمر اللي فات من غير القرآن وانت بتسمع عايزك تضع القرآن موضعه اللي هو حيكون عليه يوم القيامة يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني؟ يعني انت خلاص أعمالك كلها جت لكن القرآن يأتي وحده يقول لصاحبه هل تعرفني؟ فيقول له أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك الهاجر هو اليوم الشديد الحر كنت أنت تقرأ القرآن فتتأثر تقول لا حصوم بكرة فالقرآن خلاك تصوم أنا الذي كنت أضمئ هواجرك وتقرأ القرآن تقول لا ده أنا لازم أصلي قيام أنا قريت آيات عن العذاب عايز أقوم أصلي ركعتين فكنت أسهر ليلك تقرأ القرآن فينطبع القرآن على حياتك وعلى أعمالك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر فيعطى صاحب القرآن مين فينا هنا قاعد صاحب القرآن حفظ كم جزء حفظ كم سورة حفظ كم آية بتعرف تقرأ ولا لسه بتتلعثم تقرأ الفتاحة صح ولا بتقرأها غلط خلي بالك أهل القرآن يقول نبي فيعطى الملك بيمينه يهدى الملك يعني خير الملك وأفضل النعيم يهدى الملك فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله يعطى ميثاق وعهد من الله أنه خالد لا يموت في هذا الملك الذي ملكه فيعطى الملك بيمين الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى ده حفلة ده حفلة ده مراسم تنصيب حامل القرآن واحد حفظ القرآن فجايين في الدنيا وبيلبسوه أحسن لبسه ويلبسوه تاج وبيدوله هدية وعملوله حفلة على الستيج وكل الناس وقفة بتسقف له هذا حاله يوم القيامة مراسم حفلة ضخمة جدا وملايكة هي اللي بتحتفل به وجايين يلبسوه تاج وبعدين يجيبوا والدين 
اللي علموه اللي فهموه اللي شرحوا له اللي حببوه في القرآن ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيها فيقولان يا رب أن لنا هذا فيقال بتعليم ولدكم القرآن حديث صحيح أين أنت من القرآن سؤال حافظ كام أغنية لفلان الفلاني كتير شرايط حافظ كام سورة بتتفرج على كم فيلم في اليوم في الأسبوع تروح سينما كم مرة تسمع قرآن قد إيه الأسئلة دي مهمة قوي مهم إن أنت تجاوب عنها مهم إن أنت تبقى عارف أنت قيمة القرآن في حياتك إيه أهل القرآن هم أهل الله أنت متخيل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الله يعني كأن في صلة نسب بينهم وبين الله وهذا النسب هو نسب القرآن فكن من أهل القرآن والله القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي يعني مش بس فضائله يوم القيامة ده أثره وروعته عليك في الدنيا لا توصف لما تقرأ القرآن وتتعايش معاه ويبقى ليك شيخ بتروح تحفظ على إيده وتقرأ على إيده القرآن القرآن له طعم وله متعة وزي ما شيخنا بيقولوا على قد ما بتدي القرآن على قد ما القرآن بيدي لك هتدي له وقت كبير هيدي لك خير كتير هتدي له وقت قليل هتاخد منه خير قليل هتقول طب انا قرات القران ليه ما مش بتاثر ليه مش بيأثر في حياتي لان انت اديت وقتك للقران كميه قليله فهو طلع لك من الخير اللي فيه كميه قليله فكن من اهل القران اهل القران ياتون يوم القيامه تقام لهم حفله هي اسمها ارض محشر واهوال يوم القيامه ويوم الفزع الاكبر ويوم رهيب على كل الناس واهل القران معمول لهم حفلات ملائكه جايين حواليهم وحفله وتاج ومراسم وكلام جميل اين من اين اين اهل القران من بقيه البشر يوم القيامه فيعني ليكن لك حظ ونصيب من القران وسوره البقره وال عمران تاتيان تظلان صاحبهما يوم القيامه الاخره اكبر درجات وأكبر تفضيلة كل ما هتعلي درجة في العمل الصالح في الدنيا كل ما هتعلى درجتك يوم القيامة فيأتي أهل الصدقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقوم الإنسان من قبره والحر الشديد جدا اللي حيتلبس بكل إنسان يوم القيامة فيأتي المرء في ظل صدقته أول ما تخرج من القبر وعملك الصالح استقبلك والكل اللي حواليك بيصرخوا وانت ركبت العمل الصالح والقرآن جه وطمنك وتعمل لك حفلة جميلة ويلا بقى تعالى انتقل لأرض المحشر فتنتقل في ظل من الصدقة بتتصدق ولا لا على قدر صدقتك على قدر الظل وبعدين لما أقول لك ظل هو ما فيش شمس ما فيش يعني ضوء علشان تاخد ظل من الضوء فده ظل من إيه من الحر يعني ظل تكييف ظل في نسمة هوا جميلة جدا تحميك من شدة الحر يوم القيامة من بيتحمل حر الدنيا من بيتحمل حر الصيف والله ولا حد فينا بيتحمل ولا ربعه وقاعدين طالعين من تكييف لتكييف لتكييف فمن يتحمل حر الآخرة عايز تنجو من هذا الحر أكثر من الصدقة خلوكم احنا قاعدين نقول أعمال صالحة كتير جدا لكن هي في الآخر تنوع الأعمال الصالحة بتنوع المكانة والأجور يوم القيامة عايز بقى أقف من الكلام لهذا الدرس يعني مش للرجل الصالح لسه فيه كتير لكن هو الآن خرج من قبره آمنا مطمئنا كل لحظة بتعدي عليه يمتلئ قلبه بالفرح وكل ما يمشي خطوة يلاقي خير وبشريات من الله عز وجل فيمتلئ قلبه فعلا فرح واحد بجد فرحان واحد بجد مبسوط حقيقي واحد كل ما يمشي خطوة يلاقي ملائكة بتبشره وأعماله الصالحة بتستقبله والصدقة تظل وصورة البقرة وآل عمران تظل والقرآن يجي يكلمه فرحة 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 فيمتلئ قلبه سرورا حتى يظهر البشر والفرح والسرور على وجهه 
فيضيء الوجه ينور وجوه يومئذ مسفرة مسفرة يعني مشرقة عارف الشمس النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إن من الناس أناسا يحشرون يوم القيامة وجوههم كالشمس من شدة عارف يعني وجوههم كالشمس دي مش حاجة بس تشريف ليهم ده من شدة الفرح مش انت لما بتقف فرحان بجد تحس ان وشك نور تحس كده في حاجات بتشع داخل وجهك ولما تبقى متضايق تحس ان وشك مظلم دي حقيقة فيأتي هذا العبد الصالح من شدة فرحهم وشدة رضاه عن رب العالمين يمتلئ وجهه بالفرح ويشرق وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة يبقى قاعد بيكهكه في أرض المحشر مش مبتسمة مستبشرة لا ضاحكة قاعد بيضحك وفرحان ومزقطط احنا عادين نقول يوم القيامة ده يوم كان على الكافرين عصيرة ويوم شديد ويوم الفزع عادين بنقول كتير وهو فعلا هذا اليوم بهذا الصفة ولكن عند بعض الناس عند أهل القرآن عند أهل الذكر عند أهل الصلاة الفريضة عند الناس اللي اكتنبوا الحرام وجهدوا نفسهم شوية هذا اليوم من أيصل الأيام عليهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورة يبقى مسفرة وضاحكة مستبشرة ويبدأ ركب الإيمان يتحرك هم هيبدأوا يتحركوا مش لوحدهم يعني مش انت لوحدك انت خلاص طلعت من أبرك ما تكون جنبك واحد كافر ونحن التانية واحد عاصي وهنا واحد فاجر وهنا واحد أقل درجة كل واحد هيبدأ يتحرك بما يناسبه وانت هتبدأ تتحرك وتمشي الأعمى هيضل والمتكبر هيتسحقه الأقدام وأهل الفجور والكفر هيمشوا في طريق وأهل الإيمان والصلاح يمشوا في طريق لحد ما يبدأ الناس يتقسموا فريقين أنت تلاقي نفسك ماشي تبع نداء معين تتبعه وأهل الفجور والحرام والفسق يتبعون مناديا آخر في طريق آخر لحد ما ينقسم الناس يوم القيامة زمرتين زمرة الصلاح وأهل الجنة وزمرة الفساد يعني بعد كل الخير اللي أنت فيه ده تيجي في لحظة تبص حواليك تلاقي الأصوات الصراخ خفتت وما فيش ضلمة والنور بدأ يشع كل واحد جاي لك بنور وانت تلاقي نفسك بتقرب من أصحاب النور وكل واحد جاي بيذكر الله واللي جاي ملبي واللي جاي بيؤذن واللي جاي بيسبح واللي جاي لبس حجابها كامل واللي جاي وأهل القرآن جايين بظل وأهل صدق بظل فتلاقي نفسك واحدة واحدة يتجمع حولك أهل الصلاح وأهل الإيمان وأهل الفجور يجتمعون معا يحشرون معا وده اللي هنتكلم عنهم المرة القادمة فأنت في لحظة من اللحظات تفاجأ أنك ترى رسول الله رأي العين احنا سألنا امتى هتقابل الرسول في هذه اللحظة بعد ما يستقبلك عملك وبعد ما تستقبلك قرآنك وصيامك وصدقتك تبدأ تتحرك على عملك يحملك فتفاجأ بنفسك تحوطك أنبياء وصالحون ودعاء وعلماء ومخلصون وتلاقي نفسك بتقابل رسول الله وسيدنا إبراهيم تراه سيدنا عيسى سيدنا إبراهيم ابن أدهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر والعالم الفلاني وفضيلة الشيخ فلان وتلاقي كله بيجتمع وأمك الصالحة وجدتك الصالحة وأختك الصالحة كل الصالحين تبدأ تلاقي ناس بتجتمع ويكسون كل واحد يقعد يلبس نظوم ربنا يسترهم الناس دي يستحي الله عز وجل لا يقبل لهم أنهم يقفوا بهذا الموقف فيكسوهم الله أول ما يكسى إبراهيم ثم الأنبياء ثم أهل الحياء وأهل القرآن والأب والأم اللي لحفظوا قرآن أنت بتحفظ قرآن بتنفع أبوك وأمك هم هيستفيدوا منك من وراء الخير الذي أنت جلبته لهم فكلنا نكسى ونلبس وكلنا ركبين والأقل في العمل وفي الدرجة ماشين على أقدامهم حديث الصحيح يحشر الصالحون يوم القيامة إما مشاتا 
على أقدامهم أو يحملون على نجائب من الجنة على نوق من الجنة يعني احنا شفنا في الدنيا الصواريخ وشفنا الطيارات شفنا المرسيدس والبي ام وشفنا البورش وشفنا الحاجات اللي هي ما حصلتش هتيجي يوم القيامة تحمل على شيء يحملك من الجنة مش مش من صناعة دنيوية صناعة إلهية وخلق إلهي يحملك تركبه في تكييف وفي ظل وفي صحبة طيبة رائعة تبدأ بقى وقتها وحقفل الكلام بالمشهد ده في هذه اللحظة تقابل أصدقائك انت خلاص شفت الصالحين كلهم وممن سترى أصدقاء الصالحين الصحبة الصالحة اللي قال لك تعالى الدرس النهاردة تشوف يوم القيامة اللي جاء وانت رايح تعمل حاجة حرام قال لك خلي بالك وقعد ينصحك ويقول لك رحت انت سمعت كلامه فيتقابلون اسمع بقى الآية الأخلاء اللي هم أشد الناس حبا يعني احنا بنقول اتخذ الله إبراهيم إيه خليلة فإبراهيم خليل الرحمن يعني أحب من أحب الناس إلى الله فالأخلاء اللي هم أقرب الناس لبعض وأكتر الصحاب صحاب يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رائع يقول لو أن رجلين تحاب في الله أحدهما بالمشرق واحد مات في أسيا والآخر بالمغرب والتاني مات في أمريكا بس اثنين كانوا بيحبوا بعض على طول مع بعض على الفيس وهم بيتكلموا يفكروا بعض بالله على طول يبعثوا لبعض حاجات تذكر بالله وتذكر بالتقوى وتذكر ان خلي بالك حافظ على دينك ويقعدوا يفكروا بعض بالله عز وجل لو ان رجلين تحبث من الله احدهما بالمشرق والاخر بالمغرب لجمع الله بينهما يوم القيامه يقول هذا الذي احببته في من اللي بيقول الله يعني انت تبقى ماشي مش هتقابله صدفة لا 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 ده انت هتلاقيه جايلك هو قاعد ماشي في اتجاه ربنا بيمشي فيه وبعدين انت تلاقي نفسك بتمشي في اتجاه ربنا بيمشيك فيه تلاقي وبعدين انا عايزك تتخيل كم ده على القاعدين كل اتنين هنا مفيش واحد اعتقد جاي لوحده كل اتنين صحاب او كل جروب صحاب انتوا كده ان شاء الله يوم القيامة والبنات كده كل اللي واحد جاه انت هتلاقي تلاقي نفسك متقابل يوم القيامة محمول على النجائب من الجنة وتظلك أعمالك والصالحة والرائحة الطيبة والأنبياء شايفهم فتفاجأ أن أصحابك قاعدين بيقربوا بيتجمعوا جمع الله بينهم يوم القيامة فأول ما يجتمع الجروب ده كله مع بعض جروب اللي جايين النهاردة من هندسة ولا من تجارة ولا معرفش من أكاديمية ولا منين اتجمعتوا مع بعض في الدنيا على الخير اتجمعتوا في الأخرة أول ما تتجمعوا تسمعوا نداء الله لكم هذا الذي أحببته فيه ربنا اللي جمعكم اللي جمعكم في الدنيا هو اللي حيجمعكم في الاخره واللي خلاك تجيب صاحبك وخلى صاحبك يستجيب ويجي معاك دي كلها بإرادة الله عشان تتآلف القلوب وتتحاب وهذه الدعوة هذا الإسلام هذا الدين ليس دين شعائر فقط وهو دين شعائر وليس دين مناسك فقط وليس دين حرام وحلال وفقه فقط ولكنه دين حب ودين أخوة يقول النبي أوثق أشد رباطا أوثق عرى الإسلام أكتر حاجة في الإسلام قوية متماسكة بها يفوز الإسلام ويعلو وبغيرها يهزم المسلمون أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله من أراد أن يذوق طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله فاللي أنت بتحبه في الدنيا واللي بيربط الله على قلبك بسببه في الدنيا لولا أصحابك دول والله كلنا نروح في دهية لولا أصحابي أنا نروح في دهية ولولا أصحابك تروح في دهية إحنا فعلا بغير صحبة صالحة نضيع يقول الله للنبي وهو من هو واصبر نفسك يا محمد مع الذين يدعون ربهم 
يعني حتى الرسول مطالب ومأمور أنه هو يفضل لي صحبة يتحامى فيها ويتصاحب معها فلما تجتمع في الدنيا يجمعك الله عز وجل بهم, بهم يوم القيامة ويقول هذا الذي أحببته فيه فتعتنقان وتتحبان وتتضحكان وتعودوا تهزاروا وتتكلموا أرض محشر إيه بقى يوم القيامة إيه اللي خايفين منه موت إيه اللي أنت حسس أنه هو حاجة مرعبة أبدا والله للآخرة خير وأبقى لو كانوا يعلمون لو كانوا يفقهون لو نوع نفكر بشوية عقل هنكتشف ان فعلا الاخرة خير وان الاخرة ابقى فاعمل لاخرتك فكل واحد يعني احنا النهاردة عايز اختم الكلام بواجب عملي يعني احنا قلنا حاجات كتير قلنا الصلاة والصدقة والقرآن بس انا عايز اركز اكتر مع القرآن علشان دي من اكتر الحاجات اللي بتجيب وراها الخير لو تاخد بالك الحديث بيقول ايه القران ياتي لصاحبه يقول له ايه انا الذي اسهرت ليلك فالقران هيساعدك تصلي قيام وقال له انا الذي اظمات نهارك والقران هيخليك تعرف تصوم والقران هيخليك تطلع صدقه فما رايكم لو واجب النهارده ان كل واحد من اليوم من الليله مش من بكره الصبح اي حد هيقول من بكره الصبح مش هي مش هيبدا من الليله تبدا بقراءه القران روح كده افتح المصحف وابدا اقرا سوره الفاتحه واول صفحه وحط لنفسك ورد ورمضان قرب ورمضان شهر انزل فيه القران شهر رمضان الذي انزل فيه القران ده شهره شهر القران فاستعد من دلوقتي فاضل الدعاء رمضان تقريبا ثلاث شهور تقريبا وشوية تقريبا أعتقد ففضل قليل يعني إحنا عايزين نبدأ نستعد رمضان من الآن فقرأ القرآن اقرأوا ما تيسر منه قد ما تقدر اقرأ وده واجب الأسبوع وحنبدأ به وإن شاء الله نوصل به لحد رمضان نتمنى أن إحنا نختم ختمة قبل ما ندخل في رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله الأسئلة ثم نختم الدعاء لو واحدة بتسأل لو عملت عمل صالح وشعرت بعدها أني مبسوطة أو فخورة بنفسي هل ده غصب عني هل هل ده حرام طبعا طبعا مش حرام لكن في فرق بين حد يعمل بصوا المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن تسره حسناته لما بيعمل حاجة بيفرح بس بيفرح بيه بفضل الله عليه يقول الحمد لله اللي وفقني لكده هيفرح بنفسه غلط ممكن العمل يحبط مش حرام بس ممكن العمل يروح أجره فتفرح بفضل الله عز وجل عليك طبعا أنا نسيت أقول للأسف أقول الدرس إن ريت اللي يبعت سؤال يبعت عليه الإيميل بتاعه لو سمحتم عشان في أسئلة فقهية مش حاضر أرد عليها هنا فريت بعته على الإيميل والإيميل إحنا كنا وزعنا فيه بورقة ممكن نجدد توزيعها مرة جاية إن شاء الله التأصيف المذكرة هل ده يحاسب الإنسان عليه ولا لا بصوا يعني هل هو فرد ولا لا المذكرة فرد ولا لا فرد فبالتالي التأصير فيه ده يعني التأصير في الفرد وطبعا طلب العلم فريضة ده حديث لكن لو حد بيعمل يقدر عليه بس مش بيقدر يجيب درجات اللي هو عايزها انت بتحاسب على العمل مش بتحاسب على النتيجة فيعني المهم ان احنا نعمل نقدر عليه لو واحدة معجبة بواحد من غير ما تتكلم مع حرام ولا لا طبعا ما فيش اي حرمة اي مشاعر في القلب ليس عليها اي حساب يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولو مركزة معاه من غير كلام برضو <تصفيق> ولو بتتكلم قال الموضوع بيكبر واحدة واحدة <تصفيق> ولو بتتكلم هي وصحابها عنه ولو حد من صحابها بيتكلم معاه حرام ولا لا 
طيب بصوا يعني انا ما اعرفش اجاوب على الاسئله دي بصراحه اسئله يعني مش ليها اجابه اصلا حرام هي حرام كلمه كبيره خلينا نجنبها مبدئيا لكن كتر الـ الـ الكلام عنه وكتر التركيز معاه وكتر ولما تقوم جاي بعت اصحابك يتكلموا معاه ما ده في الاخر هتتكلمي انت معاه يعني هو ايه الكلام ده هينتهي على ايه في الاخر انك هتتكلمي معاه فحاولي لما واحد يتعلق بواحده او واحده تتعلق بواحد افضل حاجه واسلم حاجه تكتمي الحب ده في قلبك وتكتم الحب ده في قلبك علشان اي تصريح بيه ممكن يسهلك ان انت تتطور في خطوات تقع بعد كده في الحرام فده ممكن يكون مش حرام فعلا ولكن قد يؤدي الى الوقوع في الحرام فالاسلم ان الواحد يعني يستنى لحد ما تاتي فرصه اتقدم رسمي واتقدر اتكلم طبعا البنت مش هتعرف نعمل حاجه يعني هي بقى تدعي ربنا لو في خير ربنا يفتح نظره ويشوفها ايه معنى غض البصر بالنسبه للبنات طبعا مبدئيا غض البصر للاخت اللي سالت السؤال اللي قبليه ده واضح جدا ان هي تغض بصرها يعني التركيز معاه هو عدم غض البصر لا دي نظره محرمه لكن غض البصر بالنسبه للبنات زي بالنسبه للولاد طب انا ما بحسش باي حاجه مش لازم تحس الموضوع فيه ارتباط بان ده امر من ربنا لان ممكن اهو واحده تقعد تبص لواحد مع الوقت تعجب بيه مع الوقت تبقى تركز معاه اكتر فيعني غض البصر يعني غض بصر وبالشكل المعروف عند الولاد زي البنات ممكن حضرتك تدعي لنا ان يهون علينا الحجاب يعني ويحببه الينا حاضر والله ندعي ان شاء الله النهارده بالدعاء ده تذكرة غدا يوم 13 من شهر العربي صيام ويوم خميس يعني بكره يوم ما يفوتش في الصيام. في سؤالين فقهيين انا استاذن يعني يا ريت صاحبتهم او صحابهم يبعتوهم على الايميل ان شاء الله. اخر سؤال كيف يكون انعزاف في القبر؟ هل هو للجسد ام للروح ام للاسنان؟ وهل هل ترفع الروح لله ام تبقى في الجسد؟ العذاب في الجسد عذاب مادي يستشعره الانسان. والاجساد تفنى وتبقى الارواح فالعذاب للارواح في القبر فمش معنى ان هو للروح يعني انا مش هحس بيها لا الاحساس بيه احساس كامل واحساس بكل تفاصيل الاحساس اللي خلانا وخلقنا بنحس لما نتخبط في ايدينا في الجسد هيخلينا لما نتخبط في الروح نستشعر الالم فهي مش يعني مش محتاجه نقطه فلسفيه مش محتاجه نفصلها قوي يكفينا فيها ان عذاب القبر حق بس هو ده اللي يكفينا في هذا الامر وهل الروح ترفع ام تبقى في الجسد الجسد بيفنى الجسد بيتحول الى تراب اين الجسد اصلا فيعني الروح هي التي تنال هذا العذاب جزاكم الله خيرا ادعوا الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا اللهم نحمدك حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين 
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل أحب الأشياء إلى قلوبنا طاعتك وأبغض الأشياء إلى قلوبنا معصيتك اللهم حبب إلينا صلاة الجماعة اللهم حبب إلينا قراءة القرآن اللهم حبب إلينا تلاوة القرآن على النحو الذي يرضيك عنا اللهم حبب إلينا ما تحب اللهم حبب إلينا ما تحب اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك واشغل قلوبنا وعقولنا بكتابك اللهم حبب الحجاب إلى قلوب البنات اللهم حبب الحجاب إلى قلوب بنات المسلمين ونساء المسلمين اللهم ارزقهن العفة والحياء اللهم ارزقهن العفة والحياء ويسر لهن الحجاب واجعله أحب الأشياء وأيسرها عليهن اللهم حبب إلينا جميعا ما تحب اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم نسألك توبة نصوحا قبل الموت ونسألك الراحة عند الموت ونسألك برد العيش بعد الموت وأن تحشرنا يوم القيامة آمنين مطمئنين وأن تجمعنا في الآخرة في مستقر رحمتك فكما جمعتنا في الدنيا على طاعة اجمعنا في الآخرة في جنتك اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا وابعثنا يوم القيامة من أهل القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وارفعنا برفعة القرآن ونور لنا بنور القرآن وارزقنا برزق القرآن واجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح بلادنا اللهم أصلح بلاد المسلمين واللي علينا من ترضاه أنت لنا واللي علينا الصالحين المصلحين اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا ولا تجعل للشيطان بيننا سبيلا ولا تجعل بأسنا بيننا اللهم ألن قلوبنا تجاه بعضنا وحسن أخلاقنا اللهم وصير حال بلادنا إلى أحسن حال واجعل مصر آمنة 
رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين وجعلها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وجعل أهل مصر لك شكارين ذكارين إليك منيبين ردنا إلى دينك ردا جميلا وافتح لدينك قلوب الناس إنك ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك